0: En este proceso que estamos viviendo de restauración de una identidad judía y de volver a las raíces hebreas, que está moviéndose en todo el mundo, hay mucha gente que empieza a identificarse como judíos, hay gente que se levanta y se llaman rabinos, eh, hay personas que se acuestan siendo taxistas y el día siguiente dicen que son eh, pilotos de avión. ...una noche se acuestan como pastores... ...el día siguiente dicen que son rabinos... Eh, ...hay mucha confusión en esto... ...y también tenemos en estas tierras... ...mucha influencia de los Estados Unidos... ...y el movimiento mesiánico... ...en los Estados Unidos... ...se ha desarrollado como una un fenómeno... ...dentro... ...del marco... ...teológico del cristianismo... Y eh, dicen que no son cristianos, pero teológicamente y estructuralmente son parte del mundo cristiano. Todavía, Todavía guardan muchos muchas cuerdas que unen a los mesiánicos con el mundo cristiano. Al eh, venir a Israel y ver la vida ortodoxa desde dentro a vivir la vida ortodoxa durante años, uno se da cuenta de lo que hay en el mundo. La, los profetas dicen que la Torah saldrá desde Jerusalén y la palabra de Dios desde Sion. Estoy dando la vuelta, ¿no? Porque de Sion saldrá la Torah y la palabra de Dios desde Jerusalén. Así tiene que ser. Eso ...está en Isaías 2, versículo 3,
1: creo.
0: Entonces, cuando estás en Israel... ...tienes más acceso a la fuente... ...y tienes más luz... ...y las, la misma tierra tiene santidad... ...y la santidad te purifica... ...y el proceso que hemos pasado... ...en estos siete años en Israel... ...nos ha purificado muchas, muchas cosas... ...y muchos conceptos... ...y muchas formas de pensar... ...hemos cambiado muchísimo... ...y estamos viendo... ...el mundo de, de muy diferente forma... ...que cuando veníamos... ...vivíamos fuera... ...porque... ...uno que vive fuera... ...no, no sabe lo que hay dentro... ...pero que cuando, cuando vives dentro... ...ya... ...ya sabes... ...entonces... ...en el mundo mesiánico... ...de los Estados Unidos... ...se están levantando personas... ...el liderazgo... ...separados... ...separadas de el judaísmo de los judíos. Podríamos llamarlo así. Y, por un lado, es una respuesta a lo que el Eterno está haciendo en el mundo, porque desde el cielo hay una presión fuerte de regreso a Sion, de volverse hacia Sion, hacia Jerusalén y escuchar lo que sale de allí. No salir de Roma y meterse en Jerusalén. y Este este es el camino que el Espíritu del Eterno está tocando al shofar a todo el mundo para que el mundo salga de Roma y vuelva a Jerusalén. Y, y la gente oye este, este, este sonido del shofar. Los que son sensibles al Espíritu que muchos cristianos lo son, sienten que hay que volver a Israel, hay que identificarse con los judíos de alguna u otra manera. Y esto añade también la, el hecho de que muchos en estas tierras son descendientes de judíos, tienen apellidos judíos, quizás tienen abuelos que practicaban el judaísmo y entonces esta presión celestial junto con una un sentimiento de pertenencia que muchos puedan tener por sus apellidos o por un sentimiento muy fuerte, como en mi caso, hace que la gente va buscando. Y va saliendo de Roma, saliendo del cristianismo y buscando las raíces y, y queriendo saber y queriendo cambiar y tomando identificaciones y, 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 y agarrando lo que puedan en el camino, sin entender realmente dónde vamos y qué es lo correcto. Y en esto tenemos a internet que es para bien y mal. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Verdad que tú puedes hacer tantas cosas buenas ahí, pero también hay tantas cosas que nos confunden y entonces ten mucho, mucho cuidado cuando comas de ese árbol para que no comas los frutos malos, porque hay muchos. Y gente que confunde con sus doctrinas, y yo he visto de todo, <coughs> pero hay también cosas buenísimas. Entonces necesitamos... Más que, ni, más que nunca yo creo necesitamos el don del discernimiento de espíritus. El don del discernimiento de espíritus. Para que podamos discernir qué es puro, qué es impuro. Qué es de Hashem, qué no es de Hashem. Y mi, mi tarea ahora para, al viajar aquí por estas tierras es, es una de las cosas. Es establecer contacto directo con Israel, con las personas que en, el, en la diáspora... Están buscando conectar con las raíces en Israel, las raíces hebreas. Y el Eterno nos envió para allá con el propósito de poder informar desde Israel cómo es que nosotros creemos que el Eterno quiere que vivan las personas de las naciones. Para eso he venido. Yo estoy dando enseñanza de, de años en Torah Mesiánica. Y el que no tiene acceso a, a, a esos estudios, pues puede inscribirse. Es totalmente gratis. Puedes buscar mis estudios en la página web Messianic Torah en in inglés M E S S I A N I C T O R A h sin punto Messianic punto org o r g ...ahí tienes estudios por escrito... ...y muchos audios... ...que si puedes bajar... ...nosotros no cobramos nada por nuestros estudios... ...porque la Torah no es medio de ganancia... ...esa fue el primer... ...la primera tentación que tuvo... ...mi Rabino Celestial... ...cuando estuvo ayunando... 40 días y 40 noches... ...vino el tentador... ...y le atacó en esa área de ganar... ...de tener ganancias propias... De los, del don espiritual que Hashem le había dado. Y, y, y él negó, él no quiso sacar beneficio propio de los, del, del, del don espiritual que Hashem le había dado. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en paz. Podría haberlo hecho, pero hubiera perdido la batalla. Hubiera hecho lo mismo que Adán Harrison. Y él vino precisamente para hacer tikun para rectificar lo que Adán Harrison había hecho. Por eso no podía. Ceder ante la serpiente en ningún momento de su vida. Entonces, no podemos sacar beneficio económico de las enseñanzas de la Torah. Eso está prohibido por la halajá judía y eso está prohibido por el cielo. ¿Qué hacemos entonces? Está, estoy enseñando día y noche. Estoy pasando muchas, muchas horas delante de la computadora atendiendo a todos estos 3.000 alumnos que tengo en 3, 4 idiomas. Y me escriben, y yo escribo, intento, y mi esposa dice «¿Por qué contestas a todo el mundo?» Pues ...por lo menos una línea diciendo que no puedo contestar su pregunta... ...para que sepan que estoy aquí... Yo tengo, ...y mi alma sale de mi, mi, mi cuerpo... ...pensando en todas estas necesidades que hay en el mundo... ...y mucha gente escribe y hacen las mismas preguntas siempre... ...tengo... 20 años contestando las mismas preguntas... ...pero... ...siento que tengo que hacerlo... ...ahora, con estas enseñanzas... ...de Torah Mesiánica... ...que han salido por el mundo han producido mucho resultado, más de lo que yo esperaba. Bueno, yo no, no calculaba realmente. Yo quería enseñar y Hashem me usó por esto, en esto. Y han surgido muchos grupos, muchas comunidades que basan sus enseñanzas en, la, en los estudios que estoy dando de la Parashah de semana la, y el maná diario y todas esas cosas. Entonces, lo que hemos hecho es formar un consejo de líderes. Hace un año contacté con 15 personas más o menos que eran de mi conocimiento, que habían caminado conmigo durante años para, para invitarles a formar un consejo de líderes que podamos tratar temas juntos y buscar soluciones y, y preguntas a todas estas almas y congregaciones que se están levantando en el, en el mundo hispanoamericano y que como consejo podamos tener una respuesta común y una línea unida para que no todos vayan por su lado y hagan lo que bien les parezca como dice en el libro de los jueces que no había rey en ese tiempo y cada uno hacía lo que bien le parecía entonces necesitamos un liderazgo que pueda marcar este es el camino camina por este camino no salgas aquí y como hemos caminado unos cuantos años en este camino sabemos dónde están las minas y hermanos yo he pisado muchas minas de verdad que tengo todavía los 10 dedos de mis pies pero no, no deberían estar ahí porque he pisado muchas minas en el camino he hecho muchos errores y he aprendido muchas cosas por los errores porque aprendes más de los errores que de, que de las cosas acertadas ¿no? y una de las cosas que no podemos permitir que, que, que llamen rabinos a los que no son rabinos es como llamar a, a un piloto a un taxista ...o uno, uno que maneja el autobús... ...y le llamas piloto... ...imagínate que el que maneja el autobús... ...toma la decisión que mañana... ...voy a volar con... ...entrar en taca y, y, y sentarme ahí en el cockpit... ...y voy a, voy a empezar a volar el avión... ...y aprendió a ser... Eh, ...conductor de autobús... ...y entra con su gorro... ...se viste perfecto con todo... ...todo los, el atuendo de un piloto... ...todo el mundo piensa que es piloto... Se entra ahí... Entra en el avión... Y tú vas a volar con ese avión... Vas a volar desde Santo Domingo hasta... Tel Aviv... Entonces hay un piloto ahí... Que... Ayer... Trabajaba de... Conductor de autobús... Y tú te sientas en el asiento... La gente dice, "Aprochese el cinturón de seguridad, ahora vamos a despegar. Si tú supieras que el que está adelante ahí en el cockpit es un conductor de autobús y no sabe nada de aviones, sabe un poquito, sabe que vuela hacia adelante y no hacia atrás.
1: <risa>
0: sabe que tiene que ir al aire y no sobre el agua y cosas de esas. ¿no? Entonces, ¿tú te atreverías a hablar con él? Entonces, no sigas rabinos que no lo son. No llames a un rabino que no es. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Y esta es una de las cosas que he estado aprendiendo en estos años. Si queremos re, eh, a, amar, respetar al pueblo judío... ...que ha dado sus vidas durante 3500 años... ...para mantener la pureza de la revelación que Hashem dio en Sinai... ...y a través de, de la Torah escrita y la Torah oral... ...y a través de los profetas a lo largo de la historia... Y a través de los líderes que el Eterno ha puesto, que son los, rabines, rabinos, los rabinos, son los, los líderes que Dios ha dado al pueblo judío. Y si Dios no ha abandonado a su pueblo, Él ha dado líderes para dirigir a su pueblo conforme a su voluntad durante estos tiempos difíciles de, de diáspora. No podemos aceptar una doctrina que no acepte a los rabinos como liderazgo puesto por Dios. Si queremos honrar a nuestros hermanos, tenemos que respetar las las reglas del pueblo. Tenemos que respetar las reglas del pueblo. Por lo tanto, no llamemos a partir de ahora Rabino al que no es Rabino. Yo no soy Rabino. Por favor, no me llamen Rabino. Si quieren llamarme Rab, está bien dentro del marco de lo que es correcto. Se puede llamar a una persona con conocimiento de la Torah y respetuosa, que tiene temor de Dios, aunque... Yo quiero aprender más y quiero tener más temor de Dios, pero sí se puede llamar Rab, pero no Rabino. Rab es como decir don, don fulano. Don, yo no sé si aquí en la República Dominicana se usa ese, esa expresión. Doña doña Rita y, 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 y don don Pepito, ¿no? Entonces, eh, Rav es decir don, pero Rav tiene también eh, más que don en el sentido de que es una connotación religiosa, espiritual. Aunque originalmente la palabra don seguramente viene de, del hebreo, según lo que aprendí, que viene de Dayan. Dayan es juez. Entonces, históricamente los judíos daban ese título... Hablaban de un don, o sea, un Dayan, un juez, juez eh, alto. Entonces, yo creo que el don viene de Dayan, según la información que me ha llegado. Bien, hemos pisado minas en este camino. ¿Sabemos dónde están las minas? Algunas. Las que no sabemos, pues no podemos decir dónde están, pero espera, esperemos que no pisemos más. Y si pisamos minas, se lo vamos a decir. Una de las minas que yo he estado. que me ha dañado a mí. es pensar que. ser judío tiene que ver con. una descendencia física. Porque estamos ahora. en todo este movimiento de restauración. de la identidad. ¿Quién soy?. y especialmente los que. son descendientes de judíos. ...sin estar dentro del pacto... ...muchos de ellos tienen alma judía... ...y desean... ...identificarse como judíos... ...están queriendo retomar esa identidad... ...y buscan... ...donde puedan... ...y claro, aquí estamos cerca de los mesiánicos... ...en los Estados Unidos... ...y el mesianismo está, se está promocionando... ...también en el mundo latino... ...entonces agarramos lo que... ...primero vemos que eso es, parece judío... ...pero te digo una cosa... ...los mesiánicos... Son pocos judíos. Son pocos judíos. Tuvimos un ejemplo en, en una ciudad donde estuve ahora hace unos días... ...que estaban celebrando una cosa en la plaza donde hay una estrella de David... ...una, una celebración no sé qué... ...y ahí había cristianos y mesiánicos... ...de grupos mesiánicos de la ciudad... ...y los mesiánicos tenían kipa y chichit para afuera... Y pasa un coche de judíos de la ciudad. Y paran y llaman a uno de estos conquipados. Dice: ¿Tú eres judío? Sí, yo soy judío. Y dice: No eres judío, eres un payaso. Y se fueron. Y tienen razón. Pero estos pobrecitos mesiánicos creen que son judíos y no lo son. Y dicen que son judíos y no lo son, y han sido engañados por sus líderes, pobrecitos. Y vienen los que realmente son parte del pacto, del, del pueblo del pacto, y les están insulta, insultando de esta manera. Tienen razón porque ellos sienten que los que vienen aquí a usurpar nuestra identidad y vestirse de pilotos sin, sin, sin serlo, que son taxistas o, o que manejan autobuses eso ellos son unos payasos se visten de piloto sin serlo imagínate que un hombre se vista de general del ejército con todos los todos los las signas de estrella, todo viste y sale a la calle y se junta un montón de gente y les pone ropa de soldados unos unos oficiales y otros y monta su ejército y empieza a caminar por la el parque aquí el parque ¿Cuánto tiempo tú crees que duraría su su juego hasta que vinieran, vinieran los soldados del ejército de aquí? No podemos vestirnos cosas que no son. O sea, ¿quién es judío? Y esto es una de las minas que he, to, he, he pisado y, y tengo que corregir. Y mis enseñanzas han salido también por el mundo. Y por eso estoy haciendo ahora una segunda edición de las enseñanzas de la Parashá semanal. Y si usted tiene la primera versión de mis enseñanzas de la Parashá semanal, por favor, bótalas a la basura y carga las nuevas que estoy ahora enviando por Torah Misiánica. He llegado a la número 37 el de esta semana, ¿no? Entonces, hasta 37. ...puedes mirar en la cabecera de cada, de cada estudio... ...segunda edición... ...segunda edición... ...y ahí estoy corrigiendo dos cosas... ...una es... ...que en algunas, en algunas ocasiones estoy... Eh, ...diciendo cosas negativas de los rabinos... ...y me arrepiento muchísimo haber dicho eso... ...porque ha sido por ignorancia... ...porque también me enseñaron cosas que no eran correctas... ...por ignorancia y por un espíritu arrogante... ...porque si venimos fuera a una casa, imagínate que alguien viene aquí y dice, no me gusta esta bandera, uno viene de visita y dice, no me gusta esta bandera, esa tiene que estar en ese lado, oh, y, 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 y empezar a decir las cosas viniendo de fuera, hay que respetar las normas de la casa, y no empezar a decir que este está mal, eso está bien, ¿quién soy yo para venir a decir que los rabinos están haciendo, sacando doctrinas erróneas, que son los... Líderes que Dios puso para, para los judíos. Y ahora que estoy viviendo, mamando, viviendo con rabinos, escuchando sus argumentos, me doy cuenta que yo soy una hormiga. Y hay, hay una base bien sólida para todas las alajot que han sacado los rabinos a lo largo de la historia. Hay que Aunque no estemos de acuerdo con todo, pero por lo menos tener una actitud de respeto. Y de, eh, admiración porque han logrado mantener al pueblo judío vivo durante todas estas persecuciones y problemas que han pasado durante los últimos dos mil años después de la destrucción del templo. Entonces, aunque, aunque sabemos y, y los mismos rabinos saben que nuestras halajot no son el 100% perfectas y tendrán que ser corregidas pero hay mucho temor de cambiar una alajada dictada por un juez hace 500 años por ejemplo la halajá que la carne blanca y la carne roja no se puede mezclar la carne blanca ni la carne roja con leche saben ustedes verdad la carne blanca es la de, la de aves y pollo y demás la carne roja es de vaca y, y este tipo de animales la Torá habla de los cuadrúpedos que no puedes mezclar carne de cuadrúpedos con leche ¿verdad? ¿y dónde entran las, los pájaros hoy? no entran las aves ahí pero por causa de causas históricas de los judíos de Europa y demás según yo, yo, lo que yo aprendí porque a lo mejor hay otras causas también los judíos de Europa no podían, no tenían derecho de comprar carne de día, tenían que comprar de noche por causa de reglas, de restricción para ellos. Y entonces preparaban la carne de noche y a veces fueron al mercado y no, no veían bien si era carne roja o blanca. Entonces los rabinos prohibieron toda carne, tan, tanto de ave como de vaca, que no se puede mezclar con leche, para que no hubiese problemas porque si, por si acaso. ¿verdad? Y ahí está la cerca de protección para que el pueblo no pecara. Entonces es una ley que ya estaba establecidísima en el pueblo, que tú no mezclas pollo con leche. Y la Torah no habla de pollo, habla de un cuadrúpedo. Pero tenemos aquí una causa histórica. Entonces esa ley no se puede cambiar hasta que se levante un beitín con más peso y más conocimiento que el que estableció esa alhajá. Y cambie esa alhajá. ¿Y dónde encontramos un betín hoy en día que tenga el mismo peso que en ese... Entonces, respetamos a nuestros padres. Respetamos a nuestras autoridades de la historia. Y no... no, no es, es, es cuestión de honrar a los padres. No cambiamos las leyes porque nos da la gana. Tiene que haber una orden y una, un proceso de cambiar todas estas cosas. Tenemos un ejemplo de un rabino que pasó de, a la historia hace un, unos meses. El Obadiah Yosef. ...que era el principal rabino de los judíos eh, sefardíes en Israel, en el mundo... ...él era un genio... ...literalmente genio... ...él, eh, por ejemplo, entraba en una tienda donde había libros... ...se fue, preguntó por un libro, dice, ahí está... ...entonces fue... ...ojeaba cada hoja del libro... ...cada hoja la ojeaba... ...miraba, miraba, miraba... ...la puso otra vez en la estantería... ...y, y a la salida quería pagar por el libro. Y dijeron, pero no tienes el libro. No, yo no lo tengo, pero lo tengo aquí en la cabeza. Entonces yo tengo que pagar por esto. Él, él tenía una memoria fotográfica y, y mucha gente venía a su oficina cuando él estaba estudiando y con gente que le conocía y, para hacer pruebas. Sí, y tenía una estantería inmensa en la pared y podían sacar cualquier libro de su, de su biblioteca y empezar a leer cualquier lugar, cualquier lugar del libro, y él seguía, o sea, empezaban a leer en voz alta, y este rabino seguía dictando lo que venía después. O sea, conocía toda su biblioteca de memoria. Esa mente, el Eterno la ha levantado para su pueblo judío. Este tipo de líderes no, no, no nacen en los árboles de, de mango, Son regalos de Hashem para su pueblo. Teníamos un problema de una halaja antigua que era un problema para Israel en estas guerras que pasamos últimamente. Porque esa halaja decía que si una mujer casada se queda en casa y su esposo sale a la guerra y el esposo desaparece y no sabemos si está vivo o está muerto. Esa esposa no puede casarse. Porque no sabemos si su esposo está vivo o muerto. Y aquí teníamos casos en las guerras del de Líbano y otras guerras de, de, de la historia moderna de Israel, que los esposos de estas mujeres estaban desaparecidos y no encontraban sus cuerpos. No tenían ninguna ningún récord de que habían muerto. Y según la halaja, estas mujeres viudas, realmente, con sus hijos también, algunas, no podían casarse de nuevo. Estaban solas, intentando de llevar, a llevar adelante su, su familia. Entonces, este rabino, bueno, muchos, muchos habían ido a otros rabinos, grandes rabinos en Israel. Y habían dicho, por favor, muchas habían ido a los rabinos, por favor, ayúdeme. Mi esposo se fue a esa guerra, lleva siete años desaparecido, seguro que está muerto, pero, pero según la alajá yo no, no me puedo casar, porque no tengo un get, no tengo un divorcio, y no tenemos ninguna prueba de que esté muerto. ¿Qué hago? Entonces, lo, rabino tras rabino tras rabino dijeron, no podemos hacer, no podemos cambiar la alajá. Tenemos que respetar las normas que nuestro pueblo ha, ha puesto. Yo no tengo la autoridad y el conocimiento que tenían los que pusieron esa alhaja. Hasta que se levantó este Rabbi Obadiah Yosef, con esa capacidad de un, una biblioteca, y él, 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 él empezó a estudiar el tema. Y las mujeres venían a él para pedir ayuda. Y él sentía una responsabilidad delante de Hashem de corregir esa halajá para que estas mujeres pudieran casarse. Tener su divorcio y casarse. Entonces él, él estaba estudiando, estudiando y cayó enfermo. Y fue ingresado al hospital. Y tenía que hacer una operación de vida y muerte. Y entonces él no había terminado de dictar halajá para estas mujeres que estaban en una necesidad y, y, y él lloraba con ellas. Y las, ellas le llamaban por teléfono y él, él lloraba en el teléfono cuando oyó la historia de estas judías con, con sus maridos desaparecidos en la guerra. Tenía un corazón muy grande para estas mujeres. Y estaba ahora, él estaba en una enfermedad que le podía quitar la vida. Y los doctores dijeron: Tenemos que operarle y no sabemos si usted va a salir de esta operación. Y es urgente. Entonces le dice: Yo voy a pedir, yo pido cuatro horas. Tengo que volver a mi oficina. Yo pido cuatro horas. Y los médicos no les gustó mucho porque era urgente la cosa. Pero le dice: Yo tengo que volver a la oficina. Cuatro horas. Y volvió a la oficina y terminó de estudiar y, y, y poner todo en orden... para dictar una halajá... que estas mujeres pudieran casarse de nuevo... Aunque no, aunque no supiesen si el esposo estaba muerto o vivo. Él tenía la capacidad, el conocimiento y el respeto y la autoridad en el pueblo... Que, de una manera que cuando él dictaba halajá de esta forma los demás rabinos y el resto del pueblo aceptaba esa halajá, aunque era contraria a, lo, a la que había antes, porque era tenía esa autoridad. Entonces, él terminó esa halajá, volvió al hospital, fue operado y salió bien, pero hubiera podido morir. Dio su vida por estas mujeres. Entonces, vemos aquí el respeto que hay en el pueblo judío a las halajotas, a las reglas de nuestros padres. Entonces, el que viene de fuera y ve todas estas cosas y no conoces el trasfondo. <coughs> a lo mejor tú estás burlándote de una alajá que, es un, que tiene una causa histórica muy importante que, que los rabinos en la historia pusieron sobre el pueblo para salvar al pueblo de una situación muy peligrosa y esa alajá hoy nos está causando problemas, pero no burlémonos de las cosas que no sabemos. Tengamos respeto. Y entonces, esa es una de las minas que yo he pisado y pido perdón aquí sí, en pública y estoy grabando por haber escrito cosas en contra de ciertas halajot de los rabinos como un niño de un joven de 15 años ¿no? que dice papá no sabe nada conoces eso no el de 5 dice papá lo sabe todo papá en 5 años papá lo sabe todo 15 años papá no sabe nada y 25 años, papá sabe muy poquito. 45 años, papá sabe bastante. Y 65 años, ¿quién tuviese a papá aquí? Hoy? Entonces, si tú vas a criticar a los que tienen autoridad con una, un espíritu de arrogancia, es señal, señal de que eres niño. Eres adolescente espiritual. Yo fui adolescente. Y estoy entrenando de salir de ahí. Otra cosa que yo tengo que corregir en mis enseñanzas, estoy corrigiendo ahora, es la idea de que todos los que vienen de fuera de Israel y nacen por el Espíritu del Mesías, nacen de nuevo, reciben la vida de la resurrección del Mesías Yeshua, se vuelven Israel. Y es una cosa que hay que corregir. No está mal del todo, pero hay que matizar se dice hay, hay que hay que separar una, entre una cosa y otra y eso quiero hablar en esta noche ¿cuánto tiempo tenemos? según veo sus caras y la expresión de sus ojos tenemos como 8 o 10 horas
1: <risa> no escuché al toro al, al, al toro que. El, ok
0: bien una de las cosas que tenemos que revisar en nuestras enseñanzas es la, el concepto de la unidad entre el judío y el no judío como miembros del, 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 del pueblo de Israel es cierto pero no es cierto y aquí tenemos que hacer una diferencia y separar conceptos para tener todo claro Si nos basamos en las, en las enseñanzas del Rabí Shaul, que sí era rabino, así que no digas Rab Shaul, ni Rabí Shaul, porque es rabino, si quieres, o apóstol Pablo, si quieres, no pasa nada. Si miramos, por ejemplo, gálatas 3.18, donde dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en el Mesías Yeshua. Podríamos interpretar sus enseñanzas, que a partir de ahora, con la proclamación del Evangelio, si quieres, o la, las buenas nuevas, todos los que creen en ese Evangelio son uno. Formamos un nuevo pueblo, donde no hay judíos ni griegos, donde no hay hombres ni mujeres, donde no hay esclavos ni libres. Todos somos ahora un nuevo pueblo. Este texto y otros semejantes, son las bases para la formación del pueblo cristiano. Porque se piensa que el pueblo cristiano reemplace a los, al pueblo judío y a los gentiles. Entonces, como se habla de, no seáis de tropiezo, ni para los judíos, ni para los gentiles, ni para la congregación de Dios. Como si fuera aquí un nuevo, nuevo pueblo, ¿verdad? Un tercer pueblo, una, un... Un pueblo compuesto por judíos y, y gentiles, donde todos son, son uno. Y así, ahí se proclama que todos tienen las mismas reglas, que ahora se no, no el judío no puede vivir según sus costumbres, según sus reglas, sino todos tenemos que vivir las mismas cosas. Si, cre, si creemos que Pablo enseñó esto, entonces tenemos que dar razón a la iglesia católica. Porque la iglesia católica y sus hijas enseñan que nosotros somos el nuevo Israel. Que Dios rechazó a su pueblo, y ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Como dice la canción, el que... Tú que... Reinas sobre las alabanzas de su pueblo. El que reina, el que reina sobre las alabanzas de su, de su pueblo. Es una canción de Marcos Witt. ¿La conocen? Creo que es Marcos Witt que dice. Y ahí se canta que tú tu, tu reinas, o sea, pones tu trono sobre las alabanzas de tu pueblo. Y es una cita de uno de los salmos pero la cita no está bien hecha aunque con todo el con todo el amor y con todo el todo el, eh, toda la sinceridad seguramente el que escribió la canción pensaba bien yo no critico sus motivos ni para yo no soy quien para juzgar motivos y esa canción es hermosa sin embargo la cita no dice así sino tú que reinas o oh, eso está en el Salmo 22. Vamos a ver la cita. Salmo 22. Tú eres santo que habitas entre las alabanzas de... Ah, habitas, ¿no? El que habita en las alabanzas de... No, ahí no dice el Salmo 22. El Salmo 22 dice... Tú que habitas en las alabanzas de Israel. Entonces, al cantar, tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo, todo el mundo se siente, ahora nosotros somos tu pueblo, y aquí tú vas a habitar en nuestras alabanzas. Lo cual es una verdad con modificaciones. Pero la idea, en general, es que ahora nosotros somos el pueblo de Dios, Israel, es decir, los nuevo, los judíos no son el pueblo de Dios porque rechazaron al Mesías, entonces ellos fallaron. Y nosotros que recibimos al, al Mesías y lo llamamos Cristo, entonces nosotros somos el nuevo Israel. Hemos reemplazado al pueblo judío como pueblo de Dios. Ese, esa actitud existe bien arraigada en el cristianismo. Los que tienen un poquito más de luz espiritual y los que conocen los profetas, los que leen mejor la Biblia, se dan cuenta que Dios no ha rechazado a su pueblo. Como dice el rabbi Dios está gobernando sobre Israel. Israel, el pueblo judío, sigue siendo el pueblo de Dios. Y entonces eh, se piensa que si sí, Israel es el pueblo de Dios y nosotros también. Somos pueblo de Dios. Entonces Dios tiene dos pueblos. El pueblo judío y el pueblo cristiano evangélico. Los que nacieron de nuevo, ¿no? Son el pueblo de Dios. Entonces Dios tiene dos pueblos. Y al final todos los judíos se van a hacer evangélicos. Todos van a recibir a Cristo. Y por eso nosotros amamos a los judíos, ¿verdad? Porque al final ellos se van a convertir todos. Y se van a hacer cristianos. Una esperanza fantástica, ¿verdad? Ahora, si nosotros decimos a los judíos que tienen que hacerse cristianos, y este es el problema número uno. Este es el problema número uno para que el pueblo judío rechace a Yeshua como Mashiach. Porque un judío piensa que si yo recibo a ese Cristo, a ese Mesías que tú dices, voy a dejar de ser judío. Me convierto en algo que no es ser judío. Entonces estoy negando no, solo a mi, no solamente a mi pueblo, estoy negando la Torah, estoy negando el pacto, estoy negando a mi Dios para él es perder mi alma y, de, y perder mi alma. Si yo me hago cristiano, pierdo mi salvación. Así piensa el judío. Y te digo la verdad, tiene razón. Si se hace cristiano, va a perder su alma. entró un rabino en el cielo esto es un, un chiste para entender. para que tiene un mensaje no es una, un midrash ni nada es un, una historia que nos hace pensar un rabino entró en el cielo y estaba muy triste y los ángeles dijer, dijeron rabí, bien, bienvenido al cielo vamos a pasarlo bien aquí todos vamos a estar felices contigo aquí en el cielo y él dice, no puedo estoy muy triste ¿por qué? no, es que no puedo estar contento aquí está pero estás en el cielo mira todo lo bonito tienes que estar feliz aquí no puedo estar feliz y los ángeles no lograron hacerle feliz al rabino entonces dijo vamos a llevarle a la sala del trono para que hable el Akadosh Baruj con el rabino para, porque aquí todos tienen que estar felices ser felices Y entonces entran en el, la sala, sala de trono y el Eterno le dice, ¡Bienvenido, Rabí! ¡He estado esperándote! ¡Qué bueno! ¡Vamos a pasarlo bien aquí en el cielo! No puedo estar contento. ¿Y por qué? No, porque a mi hijo le hicieron cristiano. Entonces, Hakatos Barujo bajó de su trono, se sentó a su lado y dice, No te preocupes, al mío también.
1: <risa>
0: espero que no saquen doctrinas raras de este cuento sino que lo entiendan como es y ahora voy a decir cosas un poquito más fuertes el movimiento mesiánico en los Estados Unidos, y Hasbe Shalom, aquí no lo sé, está pescando judíos seculares para creer en un Jesús, por ejemplo, en el, en el caso de la organización Jews for Jesus, judíos para Jesús, y enseñan a estos judíos a no obedecer los mandamientos. Porque ese Jesús que predican les enseña que no hay que obedecer a los mandamientos dados por los rabinos. Y muchos de los mandamientos que Dios dio, pues no hay que cumplirlos como los judíos están cumpliendo. Están creando judíos creyentes en un Jesús que les está enseñando a ser rebeldes contra su pueblo, contra sus leyes y contra su Torah y contra su Dios. Y es una grave, un grave error querer hacer que los judíos crean en Jesús y sean desobedientes a sus normas. Mi... Por supuesto, en el mundo judío mesiánico, en los Estados Unidos y aquí, hay diferentes niveles de observancia. Y algunos sacan un poquito más de la halajá, algunos aún más de la halajá, pero en general no se quiere ajustar a la halajá. La halajá es la ley judía establecida por los líderes oficiales que hay en el mundo judío, los rabinos. Esa ley es para todos los judíos. Pero en el mundo mesiánico no quieren regirse por esa halajá, normalmente. Sino establecen sus propias leyes. Por ejemplo, hay muchos mesiánicos que manejan su carro el Shabbat para ir a la sinagoga. O ir a la, a la sala de reuniones. La halajá prohíbe y eso viene de la Torah. No está permitido hacer fuego el Shabbat. No está permitido hacer fuego el Shabbat. Y cuando tú arrancas tu carro estás haciendo fuego, estás quemando combustible. Y hay muchas otras reglas en el, en el manejar un vehículo en Shabbat, no solamente hacer fuego, que hace que el judío que maneja el Shabbat está quebrando el Shabbat, está haciendo melajá en varias áreas. Melajá es la, la, el trabajo prohibido para un judío en Shabbat. No solamente está violando la Torah, sino también muchas halajot de los rabinos. Ahora, si permitimos que un judío maneje en Shabbat, estamos eh, enseñando al pueblo a ser rebelde. Contra Hashem y contra los líderes que Hashem ha puesto en el país. Tenía una profesora de Ulpan en Israel, y ella dijo, yo tengo un, un amigo mesiánico, es pastor mesiánico, él viene aquí a Israel a visitarnos, y él está en los Estados Unidos, y él me ha hablado mucho del Mesías, él ha leído Isaías 53 para mí, Zacarías... 12 y otros textos, y de verdad que lo que habla de Yeshua es muy convincente, lo que está diciendo de él, los argumentos que tiene son muy muy buenos, muy fuertes, a favor de que él sea el Mesías, así me habló la profesora de un pap, de hebreo, en el primer tiempo que yo estaba en Israel. Pero como él no guarda los mandamientos, yo no puedo seguirle. Ella dijo, yo quisiera creer como tú, en ese que tú estás presentando como el Mesías, pero no puedo porque tú no guardas los mandamientos. Y yo, mi corazón se quebró. ¿Cómo es posible que tú que confiesas que Yeshua sea el Mesías y dices que eres judío, mesiánico, es, estás quebrantando los mandamientos de la Torá. Y estás impidiendo que una mujer, que se crió en una familia ortodoxa, crea en Yeshua por causa de tu conducta de rebeldía contra la Torá y los rabinos. ¡Qué triste! ¿Qué Yeshua estás predicando a este pueblo judío? ¿Un, un Yeshua que te da permiso para ser, para ser rebelde? ¿Para no someterte a las normas? Mi corazón estaba quebrantado cuando oí eso. ¿Qué Mesías estás pro proclamando al pueblo judío? ¿Un Mesías que te da derecho a saltar las normas, a montar tu propio ejército, a volar los aviones sin tener, sin tener licencia? ¿Qué Mesías estamos presentando al pueblo judío? Ahora, tengo buenas nuevas. ¿Por ustedes se, se, ya se pusieron tan tristes
1: como el rabino que fue al
0: cielo? Tengo buenas noticias. No todos los que se dicen ser judíos son judíos. Y es mejor que no digan que son judíos porque entonces no hay tanto problema. Porque el día que tú digas que eres judío, tienes que cumplir la halajá, no estás causando Hilun Hashem. Esto significa que estás agujereando el nombre del terno. Entonces, les voy a decir una cosa. ¿Quién es judío? Hay tres formas. En este tiempo tenemos tres cosas importantes. Puedes mirar la judiedad desde el punto de vista corporal, de cuerpo. Puedes mirarlo desde el punto de vista del alma. Y puedes mirarlo desde el punto de vista del pacto. Mira lo que dice Éxodo 19. Shemot yud tet. Si vamos a hablar en hebreo, no podemos decir 19, tenemos que decir yud tet. Éxodo 19. Shemot yud tet. Donde habla del pueblo de Israel que llegó al monte Sinai. Y dice aquí, versículo 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. goica dos la primera condición para poder pertenecer a ese pueblo, ¿cuál es, según este texto?
1: Okay. Muy
0: bien. Si en verdad escucháis mi voz, esto implica estar dispuestos a obedecer los 613 mandamientos. Además, obedecer a los profetas que a lo largo de la historia han introducido tradiciones inspiradas por el Espíritu, como por ejemplo, golpear la tierra cinco veces al final de Sukkot con el Arabá, con los Arabot. Golpes en el, en el suelo, no sabemos qué, pero los profetas lo instituyeron y nosotros lo hacemos porque los profetas nos han dicho que hay que hacerlo. Tiene un significado, pero yo no entiendo el significado. Muchas cosas que hay en las tradiciones de los judíos han sido instituidas por los profetas. Si vosotros estáis dispuestos a obedecer esto, todo lo que Hashem da a su pueblo, y luego dice, guardáis y guardáis mi pacto. Aquí tenemos la clave. El que tiene un cuerpo judío no es judío por tener un cuerpo judío. ¿Qué, qué quiero decir con eso? No importa si tú tienes apellidos judíos, si tienes genes de ancestros judíos, no te va a hacer judío para nada. No eres judío por tener apellidos judíos. Es lo primero. Tampoco eres judío aunque tengas alma judía. Los rabinos enseñan que cuando el Eterno va a dar vida a una persona cuando está, se está formando en el vientre de su madre él toma de, una, de un almacén de almas que él tiene en los cielos y él pone un alma en ese embrión. A veces él pone un alma judía en ese embrión, y esa persona que va creciendo va a sentirse identificada con el pueblo judío, tiene alma judía, pero nació en el mundo gentil. Muchísimas de estas almas judías llegan a la conversión al judaísmo, porque sienten que no están en casa en el ambiente de, de los no judíos. Necesitan volver a casa. Tienen alma judía. Y quizás lloran cuando escuchan el himno nacional de Israel. Cuando oyen el shofar no pueden mantener sus lágrimas. Hay algo dentro que están diciendo yo pertenezco a ese pueblo. Eso es mío. Alma judía. Pero el que tiene alma judía no es judío por tener alma judía. El judío es únicamente el que está dentro del pacto. Si guardáis mi pacto, seréis esta nación santa. El pacto es lo que define quién es judío y quién no es judío. ¿Quién está dentro del pacto? Uno que nace en una familia que está dentro del pacto. Padre, madre. Y en el caso de las por causas históricas. Se estableció. Que solamente aquella persona que nació de una madre judía es judío. Si la madre está dentro del pacto, el que nace de ella, o ella, la hija o el hijo que nace, son judíos. Se puede también entrar en el pacto por medio de una conversión oficial hecha por la autoridad del pueblo judío. Y aquí entramos en problemas, porque se han hecho pseudo-conversiones en el mundo gentil entre los que tienen cuerpos judíos y almas judías, y se han, se han hecho conversiones sin tener autorización de los líderes oficiales del pueblo judío. Y la gente piensa que es judía porque ha hecho una conversión, es como el que era los que querían casarse fulano quería casarse con mengana pero decían hay que ir al juez para aquí se va al juez no es, es necesario todos tienen que ir al juez para, para casarse bien bueno según la ley las normas hay que ir al juez y fulano y mengano dicen pero mira fíjate mi primo es muy inteligente es abogado no es juez pero es abogado vamos a ir a él para que, para que nos case el lugar del juez y se van al primo y el primo los casa y ellos empiezan a vivir juntos y tienen un, un, un certificado lo ponen entre en vidrio hay un marco muy bonito en la pared que matrimonio entre entre fulano y mengana y el primo lo hizo todo muy bonito tenían la fiesta la todo, todo, todo. ¿Están casados o no están casados? No están casados. ¿Por qué? Porque el primo no tenía la autorización para casar. Si tú has hecho una conversión con una persona que no está autorizada por el Rabinato de Israel para, para hacer las conversiones, no tienes, no eres judío. No estás dentro del pacto es que yo me fui al médico y e hice la, la circuncisión y el que me hizo la circuncisión era judío no te va a hacer judío por eso la circuncisión no te hace judío los musulmanes también se circuncidan en los Estados Unidos también se circuncida. pero no están dentro del pacto de la circuncisión tiene que haber una conexión con la autoridad competente de los judíos para que esa circuncisión sea avalada ante una autoridad competente para que pueda estar dentro del pacto entonces aquí hay almas judías hay cuerpos judíos quizás alguien que ha hecho conversión bajo con el primo entonces tengo buenas noticias para ti no has pecado el día cuando tú manejaste tu carro en Shabbat no pecaste Puedes seguir sacando las llaves de tu casa en Shabbat. En tu, puedes tener una llave en tu bolsillo cuando salgas de tu casa, de un lugar privado a un lugar público, porque no eres judío. No estás quebrantando el Shabbat por eso. Puedes encender la luz de tu, de, de tu habitación en Shabbat, o apagarla también. Incluso puedes encender la estufa y calentar tu comida. Incluso, incluso puedes cocinar arroz, u otras cosas incluso puedes comprar carne que no ha sido matada por un shohet judío y no pecas y comer carne que no tiene el sello del, de los rabinos de ser kasher puedes comer esa carne sin pecar si fueras judío todo eso sería pecado pecado Qué duro es ese ranquetriel. Duro. No, yo te digo la verdad porque te amo. Yo estoy hablando de una mina que yo pise. No podemos llamar pan lo que no es pan. No podemos llamar vino lo que no es vino. Pan, pan y vino, vino. Aquí se habla así, ¿no? Se usa esa expresión. Lo aprendí en España. Bien. ¿Cómo hacemos entonces? Tenemos que entender lo que está pasando yo no quiero dejarles ahora en este ambiente. Tenemos que arreglar un poquito para que puedan dormir bien estos noche. Los que vienen de fuera, los que venimos de fuera y nos acercamos al judaísmo, algunos de nosotros queremos ser judíos. Y por causa de nuestra fe en Yeshua no es posible hacer la conversión. Algunos pasan la conversión creyendo en Yeshua. Pero muchos se traban en la conversión porque obligan a las personas a negar a Yeshua para convertirse en judíos. Y es mejor quedarse como no judío y confesar a Yeshua que negar a Yeshua y volver a hacer la conversión. Porque tu alma vale más que tu cuerpo. Tu salvación vale más que un reconocimiento de hombres. Porque Yeshua dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tu alma vale mucho más que un reconocimiento para ser judío. Y si tú conociste a Yeshua... Si supiste que Él llevó tu pecado en ese cuerpo humano que Él tenía, que Él murió por causa de tus pecados, y, y, y llevó tu, su castigo, tu castigo sobre su cuerpo y en su cuerpo, y que murió tu muerte y fue resucitado al tercer día, y Dios le levantó y le puso en el segundo puesto en el cielo, como intercesor por Israel y las naciones, y tú crees que Él, está, que él va a volver... Si tú supiste esto, si tienes una revelación de estas verdades y luego lo niegas, tú estás perdido. Tu alma no va a pasar al mundo venidero. No tienes herencia en el reino venidero. Tu alma va a perderse para siempre. Se va a quemar en el lago de fuego. Entonces no vale la pena, ¿verdad? Negar a Yeshua. Algunos optan por negar su nombre, por negar a Yeshua, dicen. incluso maldecirle con el propósito de obtener el reconocimiento de ser judío. ¡Qué triste! ¿Vale más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios? Entonces ahí tenemos que ser bien firmes. Ahora, tenemos un problema. Todos aquellos que tienen alma judía y quieren ser y retomar su herencia y no pueden ir por ese camino de la conversión y quizás no quieren tampoco pero quieren vivir mucho del judaísmo quieren estar cuanto más cerca posible cumplir todo lo que puedan y esté en su alcance a hacer en la situación en que viven aquí fuera de Israel y todo esto tengo buenas noticias pueden hacerlo y por cada cosa que hagan más de lo necesario. Sí, vamos a decir otra cosa, de, de otra forma. Al no judío no le es obligatorio dejar de hacer melajá en Shabbat. entiende la palabra melajá? Melajá significa, se traduce como obra. Son las cosas prohibidas en Shabbat. El que hace melajá quiebra el Shabbat. El, el judío tiene que abstenerse de Melahá para no profanar el Shabbat. Pero esa ley no es para los no judíos. Los no judíos no tienen que guardar el Shabbat. No hay ninguna ley que prohíba a los no judíos hacer fuego en Shabbat, por ejemplo. Esto es para el pueblo que salió de Egipto, el pueblo del pacto. El que recogió leña en Shabbat fue apedreado. Si hubiera sido un no judío, no le hubieran apedreado. Entonces, el no judío no está obligado a guardar el Shabbat, pero si elige guardar el Shabbat, entonces será muy bendecido por eso. Como está escrito en Isaías 56. Vengan conmigo, Isaías 56. Porque, versículo 4, no versículo 1 en el adelante. Así dice el Eterno, preservad el derecho y haced justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. ¡Cuán dichoso es el hombre! Versículo 2, Isaías 56, 2. ¡Cuán dichoso es el hombre que hace esto! Y el Hijo del Hombre que a ellos se aferra, que guarda el Shabbat sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal a alguno. ¿De quién está hablando aquí el profeta? Dice aquí, el Hombre y el Hijo de Hombre, Ben-Adam, Hijo de Adam. ¿Cuántos son hijos de Adam aquí? Todos yo, quiero yo... No, yo no vine del Marte, yo nací no aquí. La expresión Ben-Adam no excluye a los no judíos. Es decir, incluye a todos. Aquí no está hablando solamente al pueblo judío. Está hablando a todos los hijos de Adam. Dichoso el Ben-Adam, hijas también. Hijo del hombre que a ellos se aferra, que guarda el Shabbat sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal alguno. Que el extranjero, extranjero que se ha allegado a Hashem... No diga... Ciertamente Hashem me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco... He aquí soy árbol seco. Porque así dice el Eterno... A los eunucos... Son los castrados... Que guardan mis shabbats. Porque los castrados no pueden ser parte del pacto. Está escrito así. Ningún castrado puede entrar en, la, en el pueblo del pacto. Pero aquí el profeta dice... Hashem dice, a través del profeta, que incluso el eunuco, que no tiene derecho a entrar en el pacto, no puede hacer conversión. Imposible para un castrado entrar en Israel. Él también puede ser bendecido por una ley que es para Israel. Que es la ley del Shabbat, el guardar el Shabbat. El eunuco... Que guarda el Shabbat. Los eunucos que guardan mis Shabbats escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Aquí se refiere al pacto del Shabbat, porque el Shabbat fue dado como pacto a Israel, no a las naciones. Pero él escoge por voluntad propia cumplir el Shabbat. Entonces está guardando esa parte de, de, del pacto. Voluntariamente. No por obligación, no por haber nacido en el pueblo del pacto, sino porque quiere. ¿Qué dice el profeta? ¿Qué va a pasar con él? Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se allegaron al Eterno para servirle y para amar el nombre de Hashem, para ser sus siervos... Y todos los que guardan el, el Shabbat sin profanarlo, y si mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte, y los alegraré en mi casa de oración. Sus sacrificios de ascensión y sus sacrificios, sus eh, otro tipo de sacrificios, serán aceptos sobre mi altar... ...porque mi casa será llamada... ...casa de oración... ...para todos los pueblos... ...el Rabino Eliyahu Ben Amuzag... ...que vivió en el siglo XIX... ...escribió un libro... ...acerca... De la, de, ...del judaísmo universal... ...que los no judíos... ...pueden vivir... ...el judaísmo... ...sin hacerse judíos... ...y tienen el derecho de hacer muchas cosas que hacen los judíos y que tiene que hacer los judíos y si escogen esas cosas son bendecidos. Este texto según él habla, no habla a los judíos. Habla a aquellas naciones, los Bnei los no judíos, que quieren guardar el Shabbat. Bien pueden. Y aquí cuando el profeta dice guarda el Shabbat, eso es abstenerse de las 39 Melajot. Y eso es bien difícil. Hay que estudiar mucho para entender qué es guardar el Shabbat. Guardar el Shabbat. Por ejemplo, una de las leyes de la, del Shabbat nos prohíbe separar cosas porque se separa la cáscara del grano. Para, para hacer pan. Se separa. Un colador, otro tipo también, la, la, la criba, ¿no? Creo que se llama la criba. Bueno, separar. Entonces tenemos problemas para pelar huevos, por ejemplo. Quitar la cáscara de huevo. ¿Se puede hacer en Shabbat? ¿O pelar un plátano? Para comérselo, y está separando la cáscara del plátano. ¿Está permitido o está prohibido? ¿Está permitido? ¿Cómo sabemos? Por los rabinos. Está prohibido lavar ropa en Shabbat, ¿verdad? Claro. Okay. Los 39, las 39 prohibiciones tienen que ver con la construcción del templo. Y hay cuatro áreas de la construcción y una de ellas es hacer las, las telas, las cubiertas de pieles y de, de otras telas que tenían en el tabernáculo, ¿verdad? Y uno de, las, uno de los trabajos para preparar esas telas era lavar la lana. Entonces lavar es una cosa prohibida en Shabbat. Pero ¿dónde está el límite? Si yo tengo una tela... Y, y, y si me mancha aquí alguna cosita ¿puedo poner agua y limpiar eso? prohibido en Shabbat lo pues estás lavando pero y, y, y si, si mojo la tela en agua ¿está permitido o prohibido? prohibido entonces ¿cómo voy a secar mis manos en, en la toalla? ¿está permitido o prohibido? Como lo sabemos? los rabinos permiten eso permitido cuando haces neti la tiyadén, secas tus manos con una toalla. Esa melajá está permitida en Shabbat. Entonces los rabinos han estado ahí maquinando, pensando, ¿qué? ¿Dónde están los límites? ¿Qué permitimos que no? Abres una lata de aceitunas y tiene agua dentro. ¿Puedes tú sacar el agua de las aceitunas y dejar que las aceitunas se queden en la lata separar el agua de las aceitunas porque estás haciendo separación que es una de las 39 Me ¿Permitido o permitido prohibido el Shabbat prohibido se puede abrir la lata pero no puedes sacar el agua cuando comes pescado ¿qué haces? ¿puedes separar las espinas y luego comer la carne? estás separando oye tenemos problemas de Shabbat y ustedes que dicen que son judíos, quieren ser
1: judíos.
0: Esa fue una de las preguntas cuando fuimos al Beitín a hacer la conversión. Cuando comes pescado en Shabbat, ¿qué haces con las espinas? Esa fue la pregunta que nos hicieron. Baruch Hashem, que habíamos estudiado las leyes del Shabbat. Entonces dijimos, el pescado está allí, sacamos la carne y dejamos las espinas en el plato. Porque tú puedes sacar lo que vas a comer, pero no puedes separar lo que no vas a comer. Bienvenido al mundo de los judíos. Yo enseño acerca de las leyes del Shabbat... Pocas leyes del Shabbat como estas... En todo el mundo... Y luego les digo... A los que son cuerpos judíos y almas judías... Pero no pacto... Hay una oración en, en el Sidur... En la mañana... Las bendiciones de la mañana... Y al final dice... Baruch, Hasta Hashem, Eloheinu, Shelo Goy. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro soberano del universo, que no me hiciste gentil. Entonces tú debes orar. En broma. Bendito eres tú, el Eterno nuestro Dios, que no me hiciste judío y lo digo en broma pero en serio si no naciste para ser judío no te hagas judío te vas a complicar la vida
1: tu, tu familia
0: va a tener problemas No vas a comer, no vas a poder comer la comida de tu suegra porque un no judío no puede cocinar para un judío yo traigo mi cocina conmigo aquí para no quebrantar el mandamiento cuando hicimos la conversión nos dijeron los rabinos a partir de ahora ustedes no pueden comer la comida cocinada por vuestros familiares que no son judíos y cuando voy a visitar la suegra qué hago Yo ayuno los días cuando estoy... ¿Quieres ser judío? Muy bien. Pero implica muchísimas cosas para tu familia. Y no te lo recomiendo. Ahora, si estás fuera del pacto, tienes cuerpo judío, alma judía, o, o una de las dos, puedes cumplir todas estas cosas y quizás todas y puedes comer la comida de tu suegra hacer una excepción una vez para no quedar mal con la suegra pero tú en tu casa vive la vida judía como quieras pero cuando vas a la casa de la suegra come la comida de la suegra pero si es cerdo eh, dile que no ponga cerdo <risa> dile que haga salmón al horno cualquier cosa eso bien, mañana hablaremos más de esto